1: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Ben écoutez, on est très content d'accueillir euh, quelqu'un qui va être avec nous, je pense, très régulièrement. Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal de Québec, Journal de Montréal. Karine, bonjour. Bonjour, Sophie. C'est le début d'une belle collaboration, je suis super contente. et Tu vas nous parler régulièrement, évidemment, de l'actualité à Québec, mais euh, de façon plus générale, de l'actualité euh, politico-sociale au Québec. Quand on parle de ce qui se passe à Québec, évidemment, c'est incontournable. Euh, le début du procès du tueur du Vieux-Québec, le soir euh, de l'Halloween, euh, c'est un événement qui a marqué les esprits à Québec, Karine.
1: C'est quelque chose qui... qui... Bon, qui survient pas fréquemment au Québec, euh, à Québec. Euh, et en plus, on était au cœur d'une pandémie. Hein, alors euh, oui, effectivement, ça, ça, ça a marqué les esprits et euh, bon, le, le début de ce procès-là ravive euh, certains euh, ben, ravive ravive tout ce, ce sentiment-là euh, euh, qui, qui, euh, qui a prévalu lors lors de l'attaque.
0: Oui, parce que, bon, il faut le rappeler, le soir de l'Halloween, euh, donc euh, deux personnes sont décédées dans des circonstances euh, vraiment absolument euh, atroces. Et ce qu'on apprend, finalement, c'est que euh, le l'accusé euh, avait verbalisé à quelques reprises qu'il s'apprêtait à faire quelque chose ou qu'il avait l'intention peut-être de s'en prendre euh, à des gens... Euh, la question, c'est est-ce que cet individu-là est euh, criminellement responsable? Est-ce que son geste était, était planifié? C'est ça qui est au cœur du procès?
1: Oui, absolument, parce que lui, euh, bon, ne conteste pas euh, le fait qu'il soit l'auteur des actes. Euh, il y a des témoins, on a recueilli l'âme du crime. Alors, la preuve, en principe, est assez étoffée. Maintenant, là, tout ce qui va euh, être au cœur, finalement, de, de, de ce procès-là, c'est d'établir la la responsabilité ou non responsabilité criminelle de l'accusé. Donc c'est tout ça qui va être dans le fond il va y avoir une bataille d'experts autour de, de cette question là et c'est ça qui va être qui va se retrouver au cœur des quatre semaines qu'on prévoit là pour pour la durée du procès.
0: Oui. Écoute, quand on disait tout à l'heure, Karine, que c'est un événement qui a, qui a marqué les esprits euh, à Québec, euh, bon, c'est sûr que euh, bon, il y a une des deux personnes qui était peut-être moins connue, mais euh, François Duchesne était, était connu euh, à Québec, travaillait au musée des beaux arts, et euh, c'est vraiment. C un un, truc, un événement qui a marqué euh, qui, qui qui a blessé la ville dans dans sa chair là ce soir là euh, tout le monde connaissait quelqu'un peut-être qui habite dans le quartier ou qui, ou qui a entendu des cris ou tu sais ça a vraiment c'est comme une cicatrice sur le cœur des des québécois oui et puis euh, Québec
1: on, on dit souvent mais c'est faut le rappeler c'est une ville où le, le, le taux de criminalité est très bas au pays. Et on avait vécu euh, trois ans auparavant la tuerie de la mosquée. Alors déjà, oui. hein, la, la ville était marquée par cet événement-là qui ressemble pas à ce qu'on vit actuellement à Québec. Et là, ben, ce qui était frappant dans ce cas-ci, euh, bon, on est au cœur de la pandémie, les rues sont à peu près désertes dans le Vieux-Québec et ça aurait pu être n'importe qui parce que lui est débarqué là, il a choisi ses victimes au hasard tu sais, on a des témoins, euh, bon, puis on a des gens qui ont été blessés. Hein. Il, y a, il y a deux personnes décédées, mais il y a aussi cinq oui. personnes qui ont été très gravement blessées. Et oui. Ils ont raconté à de nombreuses reprises comment, euh, bon, l'individu le, le, était complètement pichanté. Euh, il s'agitait dans tous les sens et, et, et il s'acharnait aussi sur ses victimes. Alors là, tu ne tu, tu pouvais pas faire autrement que de te dire... Ben ça aurait pu être moi là, qui avait décidé ce soir-là mm. d'aller me promener dans le Vieux-Québec. Euh, comme par exemple une des victimes que tu nommais tout à l'heure, Sophie, le, le directeur des communications du Musée national des Beaux-Arts, oui. hein, il faisait son jogging, il prenait des oui. photos. Puis évidemment, <rire> ça aussi, c'est particulier, c'est que personne pensait que cet individu-là était, il pourrait être dérangé parce que qu'il était costumé. Et puis c'était le soir de l'Halloween. Alors, les gens le voyaient pas vraiment venir comme une menace. Euh, il pouvait être armé d'un sable-jouet, euh, mais là, euh, quand il se rendait compte que c'était un tueur, finalement, euh, il était trop tard, évidemment. Là. Il y a eu une des victimes, Suzanne Clermont, qui, qui était sortie, fumer une cigarette avant euh, d'aller dormir. Alors, c'est épouvantable, d'autant plus, c'est que c'était complètement gratuit, puis les victimes pouvaient rien faire, euh, pouvaient pas le voir venir. Alors, c'est très spécial. Et comme tu disais tout à l'heure, Sophie, c'est vrai qu'on est très étonnés d'apprendre, dans le fond, que cet individu-là, euh, Carl Giroir, euh, préméditait, dans le fond, son, son geste depuis, euh, en tout cas, il semblait préméditer depuis 2014. Alors, il était très jeune déjà. Euh, et il parlait il avait écrit une lettre dans laquelle il fantasmait l'histoire d'un homme euh, costumé qui tuait deux personnes et puis après ça il y a eu plusieurs rencontres avec euh, un expert, un intervenant qui, qui témoigne d'ailleurs au procès hein, pour, oui. pour établir en fait est-ce que est-ce qu'il est qu y a des risques que cet individu là passe à l'acte, aujourd'hui on sait que oui hein, les risques étaient forts mais ça veut dire que ça faisait un sacré bout de temps qu'il était euh, comment on pourrait dire ça, qui réfléchissait à, à, mmh. à poser de tels de tel gestes. Alors c'est d'autant plus troublant.
0: Oui, tout à fait. Et euh, bon, je vais juste répéter le nom des deux victimes François Duchesne, donc euh, qui était âgé de 56 ans, Suzanne Clermont, 61 ans. Et je trouve ça très important, Karine, à chaque fois. Et tu le fais tout à l'heure, à chaque fois qu'on parle de ce type d'événement-là, de de pas juste euh, rappeler le nombre de morts, mais les blessés, parce que les gens qui ont été blessés ce soir-là vont euh, porter des cicatrices physiques, des séquelles physiques pour le restant de leur jour, et aussi des séquelles psychologique et euh, et c'est pas rien c'est pas anodin c'est pas bon ben c'est pas grave ils sont juste blessés on n'est jamais juste blessé euh, c'est euh, sont des vies complètement euh, chamboulées euh, des douleurs qui durent parfois pendant des années des incapacités physiques euh, à exercer son métier donc c'est c'est je trouve ça très important de, de le mentionner comme tu l'as fait euh, tout à l'heure parce que c'est il n'y a rien d'anodin à avoir été blessé dans un acte criminel.
1: Absolument pas. Puis, tu sais, on, on a entendu beaucoup les témoignages, entre autres, du musicien Rémi Bélanger, oui. qui a eu la malchance de croiser la route euh, du tueur et, et il s'en est sorti. Mais c'est incroyable quand on, on lit le récit ou qu'on écoute son récit de l'agression. Il, il, il aurait pu rester là clairement, là, euh, c'est presque un miracle qu'il s'en soit sorti et lui, ben, ça l'empêchait hein, de, de reprendre son métier euh, mm -hmm. euh, de musicien alors c'est épouvantable. Puis aussi, je suis allée relire des témoignages de gens qui ont été témoins de, de, des gestes là, euh, dont un, un, un monsieur qui avait emmené trois adolescents oui, je me rappelle. à faire le parcours mm -hmm. Oui, de la Dame Blanche dans le Vieux-Québec et puis là, ils ont entendu des cris euh, et ils sont allés se réfugier mais ils racontaient que les jeunes dont un en particulier, sont toujours très marqués par, par ce qui s'est passé. Ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. » Ils ont entendu des choses qu'ils auraient pas dû entendre et euh, bon le, le fait d'avoir été témoin de cette horreur-là, hein, j'imagine qu'on vit une espèce de choc post-traumatique. Euh, puis je serais curieuse de voir, euh, j'aurais été curieuse de voir combien de gens sont allés marcher dans le vieux Québec le soir de la euh, euh, 2021, puis dans la suite Puis je suis certaine que les gens de Québec sont marqués par ça. Hein, puis on entendu souvent là. Ah, pas, tu sais, pour, pour la part des résidents, ce soir-là, je pas me promener parce que bon, ça, ça reste comme en sourdine. Puis, Moi-même, quand je marche dans le Vieux-Québec, que je passe dans ces endroits-là, on ne peut pas faire autrement que de penser, hein. souvent il y a des fleurs ah, oui. qui,
0: qui oui. rappellent,
1: oui, encore aujourd'hui, mais c'est des lieux tellement paisibles, tellement beaux, c'est dommage que, ben, que la, la, cette espèce d'atmosphère paisible-là a été euh, marquée par, par tout ça, là, puis ça reste dans l'imaginaire collectif, là.
0: Tout à fait, c'était très important de le mentionner, puis je suis contente aussi que tu parles des gens qui, nécessairement, n'ont pas été euh, blessés physiquement, mais juste des images que tu peux pas que tu peux pas oublier, surtout si tu es, si es plus jeune et que tu as plus un esprit perméable, disons. Euh, C'est vraiment euh, un, un traumatisme psychologique. Espérons que ces gens-là ont eu toute l'aide auxquelles ils ont droit et dont ils peuvent avoir besoin. Écoute, dans un dossier beaucoup plus euh, léger, mais mais euh, important, quand on parle évidemment de la Ville de Québec, c'est le fameux dossier du troisième lien. Donc, euh, merc non, attends, c'est mercredi ou c'est jeudi la présentation de la nouvelle mouture
1: ce sera jeudi, la présentation oui. de la nouvelle mouture. C'est très attendu, évidemment. Ça fait plusieurs hein, versions qu'on présente euh, du projet. Euh, L'année passée, à peu près par pareille date, là, on avait euh, bon, fait euh, une, une présentation tape à l'œil hein, avec des vidéos. Euh, on n'avait pas appris grand-chose sur le fond du projet, pas de coût précis non plus. Euh, je doute qu'on en sache énormément plus cette fois-ci. Euh, ce qu'on sait, cependant, c'est que le projet, euh, va être présenté dans une version euh, réduite. On sait que le, le, le fait que bon, on prévoyait le, le plus euh, long euh, tunnel euh, en Amérique du Nord, l'un des plus profonds euh, au monde, bon, là, on était dans le plus, plus, plus dans les records, <rire> ça a fait en sorte beaucoup de, de caricaturer un projet là, qui souffrait déjà de, de, de beaucoup de crédibilité, de, de son manque de crédibilité. Euh, bon, et là, euh, on essaie, dans le fond, de remédier à ça. Et, et on sait que le gouvernement est très nerveux euh, parce que c'est un projet qui passe euh, très mal euh, dans, dans l'ensemble du Québec, euh, à Montréal notamment. Et que ça, ça, bon... c'est, Moi, j'ai toujours dit que je me demandais comment ils allaient faire pour se sortir de ça, mmh. euh, que ça serait leur patate chaude. puis c'est ce que j'écrivais ce matin. Et que Mais oui! Ça démontre que ça l'est et que euh, c'est pas fini là. Puis là, j'ai très hâte de voir comment on va nous présenter tout ça et aussi euh, ce qu'on va, ce qu'on va nous, nous partager comme information. Parce qu'à date, on n'a vraiment pas grand chose. Hein?
0: Oui, mais en même temps, je veux juste revenir sur le, les deux mots que tu as prononcés tout à l'heure en disant que c'est une patate chaude. On sait qu'on est dans une année euh, électorale, euh, donc euh, la CAQ doit ménager un peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'elle veut pas déplaire non plus aux gens de Montréal, veut pas déplaire aux gens de Québec, donc si tu donnes euh, une nanane, entre guillemets, là, si tu donnes aux gens de Québec ce qu'ils veulent, ben, est-ce que ça va leur euh, aliéner le vote des gens de, de Montréal ou du reste du Québec? C'est c'est pour ça aussi que c'est un dossier qui est délicat. Si c'était pas une année électorale, peut-être que la réaction serait différente ou que les, les précautions, disons, de la CAQ seraient différentes dans ce dossier-là.
1: Absolument, c'est un dilemme avec avec lequel les gens, c'est particulièrement pour cette raison-là que tu évoques qu'ils sont très nerveux euh, par rapport à tout ça euh, et euh, aussi à Québec, dans la région de Québec, il y a un climat particulier euh, la CAC est nerveuse craint de perdre des complets aux mains des conservateurs d'Ericudem. Alors ça, ça joue beaucoup. Et depuis le début, malheureusement, le gouvernement euh, utilise le dossier du tramway comme monnaie d'échange par rapport au troisième lien. Et là, c'est encore ça qu'on voit. La semaine dernière, après un psychodrame de deux semaines là, qui était complètement inutile, on a fini au gouvernement par accorder des, tra des décrets pour le tramway sans condition. Et ça, je sais que ça fait partie des éléments. Euh, c'est-à-dire qu'on veut euh, démontrer à Montréal là, que non, on n'est pas anti-transport en commun, euh, qu'on n'est pas un gouvernement là, qui, qui prône uniquement les routes, euh, oh, bon, ouais. qui façonne comme tout à, à l'auto, hein?
0: oui. Mm -hmm.
1: Exact. Euh, tandis qu'à Québec, tu as le discours de la guerre à l'auto, à contrario, hein, alors qu'on... Si on visite les routes, là encore, comme on s'organise pour euh, les travaux à venir sur les différentes autoroutes, élargissement d'autoroutes à Québec, on voit que les autos sont loin d'être oubliées. Euh, <rire> mais c'est un discours qui porte encore. Alors, ils sont pris entre euh, l'arbre et l'écorce. Hein, ils doivent, euh, comme tu disais, aménager la chèvre et le chou. Quoique, euh, ben, on voit euh, qu'ils n'ont pas nécessairement tant de raisons que ça d'être inquiets parce que les, les oppositions, les partis d'opposition sont... Euh, sont effondrés puis le, le résultat dans Marie Victorienne le démonte mais bon oui. euh, ils veulent quand même ah euh, hein, ça change tellement vite en politique que tu peux rien laisser au hasard le moindre calcul est important alors euh,
0: oui, puis c'est important le point, le, le point que oui. tu viens d'amener, le euh, point euh, que tu viens d'amener concernant euh, Marie Victorin, parce qu'on aurait pu penser justement que avec tout ce qui est sorti euh, au sujet de la CAC les, les, les dernières semaines, tu viens de parler justement du psychodrame avec euh, Bruno Marchand, euh, tu viens, euh, on, on, on peut évoquer aussi tout ce qui est sorti concernant Aaron, euh, le CHSld Aaron, puis toutes sortes d'autres euh, questions qui auraient pu être des boulets pour la CAC. La CAC réussit quand même à faire élire Shirley de Hisman dans, dans, dans Marie-Victorin. Donc, c'est peut-être aussi une indication de ben, la CAQ can do no wrong. C'est comme la reine d'Angleterre. C'est peut-être aussi ça qui va leur donner des ailes pour les élections dans la région de Québec. Là.
1: Oui, et puis le fait que les partis d'opposition ne parviennent pas à s'imposer Mmh. Hein, on disait tout le temps, entre autres que bon, on voyait Gabriel Nadeau Dubois comme euh, le, le futur chef de l'opposition, puis euh, éventuellement peut-être un premier ministre, là on voit que les intentions de vote ne suivent pas nécessairement hein, dans les sondages. Et puis là, ben, on le voit, là avec cette élection partielle-là, euh, ils profitent de l'effondrement des libéraux, euh, profitent du fait que le, le Parti québécois vivote. Euh, euh, puis les autres, ben, ils sont quand même plusieurs à diviser le vote. Donc, eux parviennent à, à sortir gagnants de ça. Puis je pense qu'il y a des bonnes chances que ça soit euh, ce qu'on voit aussi lors de l'élection générale à l'automne. Mais... Encore une fois, bon, le, le vent tourne vite des fois euh, en politique. À Québec, ils sont particulièrement nerveux avec il euh, euh, faut dire là, que M. Duhem a beaucoup de, de visibilité là, à la radio, entre autres. Euh. Et puis euh, bon, c'est la, 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 la pandémie euh, bon, on peut jouer aussi dans l'élection, mais euh, jusqu'à quel point euh, tout ça va se traduire euh, dans les intentions oui. de vote, C'est ce qui va être le intéressant voir. de voir. Là. Oui. Fait le écoute, euh, lien, jeudi,
0: jeudi troisième lien, le projet euh, donc réduit, selon ce que nous apprend euh, notre collègue Réminado. Euh, donc, un projet réduit. Euh, on va voir, puis on jugera à, à, à le livre pas juste à sa couverture mais aussi à son contenu, puis on aura sûrement l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Merci beaucoup, Karine. Merci, Sophie. Karine Gagnon, que vous pouvez lire dans les pages du Journal de Québec, Journal de Montréal, et qui sera une collaboratrice régulière ici à l'émission Radio.